0: Ik begin alvast, de biemer die uh, volgt zo. Ja, dimensies van uh, discipelschap. dat is waar we dit seizoen bij stil willen staan. Ons hele leven is eigenlijk een uh, proces van vorming, we veranderen. Uh, Toen je in de wieg lag had je een heel ander formaat dan dat je nu hebt, zal ik maar zeggen. En... Onze persoonlijkheid verandert natuurlijk ook door uh, door je opvoeding, door de dingen die we leren, onderwijs, levenservaring. We worden gevormd tot wie we zijn. En geestelijk is dat eigenlijk ook zo. In ons leven als christen groeien we ook, als het goed is. En we mogen steeds blijven groeien, daar is eigenlijk geen einde aan. En als het goed is, vindt, vindt er dus verdieping en groei plaats in ons leven. Als we Jezus volgen. Als we Jezus volgen. Dan gaan we ontdekken wie Hij is. Wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat verandert ons van binnen. We blijven niet meer dezelfde persoon. En dat is prachtig. Want alles draait. Wat God betreft. Om Jezus zijn Zoon. Jezus die. De relatie met de Vader weer hersteld heeft. En we mogen dus. Steeds meer op Jezus gaan lijken. En dat is eigenlijk ook. ...waar discipelschap over gaat. Dus ons hele leven is eigenlijk een, uh, een weg om gevormd te worden. En um, ja, discipelschap speelt daar een uh, belangrijke rol in. En ik zeg altijd wel van alles wat, uh, wat leeft, dat groeit. Dus je kan je afvragen als je het omdraait, als iets niet groeit, wat is het dan? Dan leeft het niet meer. Dus het is belangrijk. Maar wat is nou het doel van discipelschap? Paulus die schrijft uh, aan de Galaten de volgende tekst. En hij heeft wat zorgen om die gemeente. En hij vindt eigenlijk op een bepaalde manier pas rust als Christus gestalte in hen krijgt. En dat, is, dat is zijn streven, dat is waar hij naar verlangt. En dat is denk ik ook ons verlangen um, voor deze gemeente... Dat Christus gestalte in ons krijgt. Dat is best een groot ding. Kan je dat van jezelf zeggen? Heeft Jezus gestalte in mij? Maar dat is wel wat we met dit programma met elkaar naar willen kijken. Hoe uh, heeft Jezus invloed op jouw beslissingen? Luister je naar hem? Zoek je zijn leiding? Uh, Volg je de leiding van de Heilige Geest? Al dat soort dingen. En um, de vraag aan jou is dus ook van, hey, wil jij ook veranderd worden in relatie, uh, als je relatie aangaat met Jezus? Als je hem volgt, als je, als je dingen hoort die hij tegen je zegt. Wil je dat dan ook doen? Of wil je naar hem luisteren? Strek je je daarna uit? Dat soort zaken. En je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat de gevolgen van Jezus volgen... Dat zijn de dingen die uh, in de Bijbel ook wel genoemd worden als de vruchten van de heilige geest. Verlang jij bijvoorbeeld om liefdevoller of meer blijdschap te ervaren in je leven. Vriendelijker of krachtiger te worden. Je Je kan veranderen op dat soort eigenschappen. Gods hart in jouw leven kan krachtig worden. En ja, Jezus is daar de sleutelfiguur. En wij als zijn discipelen mogen hem daarin volgen. In Gelaten 5 vers 22 tot 23 staat, maar de vrucht van de geest, de geest van Jezus, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, wie wil zo'n persoon niet zijn, zou je bijna zeggen. Goed, dat even als korte intro, maar hoe gaan we het doen? Dimensies van discipleschap. We willen dat insteken als een gemeentebreed programma, maar hoe gaan we dat vormgeven? Nou, we willen dat eigenlijk combineren met de huisgroepen en ook op de zondagen. Er is een zondag voor een huisgroepavond, die zal dan in het teken staan van het thema wat dan behandeld wordt. En de donderdag voor die zondag willen jullie alvast inspireren met een prikkelende tekst over dat thema. Of iets wat iemand daarover geschreven heeft. Zodat we met elkaar eigenlijk dezelfde thema's doorwandelen. En ook met elkaar wellicht ook dezelfde groei door gaan maken. Dus dat dat is het idee. Dus hoe hoe ziet een huisgroepavond er dan uit? Als je naar de volgende slide kan gaan. We willen starten dan met inspiratie over het onderwerp. Vervolgens de Bijbel open. Verdieping. En dan is er ruimte voor eerlijke, relevante, persoonlijke vragen. En de bedoeling is dat die leiden tot tot echt gesprek. Zodat je dingen ook echt kan uitwerken in je dagelijks leven. Dus dat we niet... uh, naar elkaar halen van, joh, uh, hoe was het ook alweer? Hoe zou het ook alweer moeten? Maar elkaar de echte vragen durf stellen. Van, hé, hey, hoe werkt dat nou in jouw leven? Lukt het je? Of heb je hulp nodig? Mag ik voor je bidden? Dat soort dingen. Nou kan het zijn natuurlijk dat je nog geen deel bent uh, van een huisgroep. En, <tus> dan zouden we graag... Uh, je willen uitnodigen om, om deel te worden van de huisgroep... want dan kan je dit allemaal mooi meemaken. Um, als, je dat, uh, mag de andere als je dat concreet wil maken... dan kan je direct een e-mail sturen naar huisgroepenvindje Als je telefoon bij je hebt, kan je ook meteen even de QR-code scannen. De huisgroepleiders zijn er helemaal klaar voor om, uh, om jullie mee te nemen... het taakteam huisgroep heeft een uh, een huisgroepdag georganiseerd in uh, september. En er zijn een aantal workshops geweest. We hebben over de de thematiek gepraat. En ze hebben ook verder nagedacht hoe dat verder vorm te geven. Dus ze zijn er helemaal klaar voor. En het lijkt mij ook goed om op dit moment uh, voor de huisgroepleiders met elkaar te bidden. Dus ben jij huisgroepleider, zou je dan willen gaan staan... En wellicht dat de mensen in je omgeving even handen op kunnen leggen en voor je kunnen bidden. Ik zal dat dan ook uh, hier centraal leiden. Er staan alle huisgroepleiders inmiddels. Ook de mensen van het taakteam huisgroepen natuurlijk. Dus kom in beweging en uh, leg je handen op. Goed, laten we bidden. Vader, kom heilige geest. Kom heilige geest over over deze prachtige mensen die het verlangen hebben om uh, ook in in dit programma discipelen te maken en discipelen verder uit te laten groeien. En kom heilige geest en mag Christus gestalte in hen krijgen. In en door hen heen. En we zegenen jullie met Gods genade. We zegenen jullie met de kracht van de heilige geest. We zegen jullie om uh, ja, Gods koninkrijk in je hart te ontvangen. En het, uh, een rol te mogen spelen in de uitbreiding daarvan. We zegen jullie om anderen daarin te helpen. We zegen jullie om, uh, om te zien wat, wat er echt aan de hand is. En dat ook uh, bespreekbaar te maken, zodat we met elkaar de echte dingen aan het doen zijn. En vader, uh, kom met uw liefde over hen hier. Ja? Wilt u hen geven wat ze nodig hebben? Vervul hen met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Goed, je mag gaan zitten. Het thema uh, dimensies van discipelschap is uh, uitgewerkt in een aantal uh, boekjes. En dat zijn acht, uh, acht boekjes die samen een volledig beeld geven van wat het betekent om een discipel te zijn. Dus acht, acht dimensies. Het nou, is prachtig materiaal wat heel creatief in een, uh, in een boom is ondergebracht. En een boom heeft wortels. En de wortels, dat is God ervaren en uh, hem aanbidden. En dan de, dan de stam, dus de samenwerking met de Heilige Geest. En dan zijn er een, een hele hoop vruchten... ...die ik straks ook eventjes met jullie uh, door zal nemen... Maar het programma gaat dus over um, een volledig beeld van um, wat het betekent om discipelschap, discipel te zijn. Goed, allereerst uh, God ervaren en aanbidden. Aanbidding is onze uh, hoogste prioriteit in de vineyard. En um, het is eigenlijk ons antwoord op wat God voor ons gedaan heeft. Hoe we, ook hoe we naar hem kijken. En als we moeite hebben om, om hem te aanbidden... Er kunnen daar soms problemen zitten die we met elkaar ook uh, naar mogen kijken. En dat is zodat we vrij worden om God te aanbidden voor wie hij is. We mogen kiezen voor een intieme omgang met Hem en ons openstellen voor een diepere relatie. En dat is uh, waar dit boekje over gaat en waar we dan ook in de huisgroepen bij stil willen staan en waar je ook uh, ja, met elkaar over kan hebben. Hoe werkt aanbidding voor jou? Dan samenwerken met de Heilige Geest. De Heilige Geest is onmisbaar om ons te leiden in het volgen van Jezus. Hij wil tot ons spreken en uh, we mogen naar hem luisteren. We mogen gehoorzamen en reageren op wie hij is en wat hij tot ons zegt. Dan uh, opofferend dienen. Dat gaat over... De goede dingen die je mag doen, ook als het wat kost, zeg maar. En soms is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Maar Jezus diende de mensen om zich heen. En daarmee diende hij de vader. En het kostte hem uiteindelijk alles. Het kostte hem zijn leven. Dus dat is ook een mooi thema om uit te werken in je eigen leven. Hoe kan ik opofferend dienen? Dan vrijgevig leven. Een prachtige vrucht van discipel zijn. En hoe ga jij om met de dingen die God jou gegeven heeft? Ben je vrijgevig? Zet je je, je tijd en je geld, je energie, in uh, voor jezelf of voor anderen? Voor, voor Gods Koninkrijk? Hey, je, je geld kan je bijvoorbeeld maar één keer uitgeven. Ja, als je de laatste iPhone uh, wil hebben bijvoorbeeld. Dan heb je misschien geen ruimte om anderen te zegenen met het geld wat je hebt ontvangen. Met jouw financiële middelen. Interessante onderwerpen om eens over door te praten. En uh, hoe werkt het in je leven? Dan, uh, discipelen maken. Janneke heeft daar laatst ook over gesproken. Wat was de vrucht van een discipel zijn? Nieuwe discipelen. Jezus gaf ons de grote opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Dus hoe kunnen we dat integreren in ons leven? Welke gave heb jij? Hoe zou dat bij jou kunnen werken? Hoe kan jij, je collega's, je uh, medestudenten, de mensen uit je buurt, jouw omgeving, hoe kan je die bereiken? Met wat God voor jou heeft gedaan. Dan persoonlijke verandering. Ik noemde het net al even, alles wat leeft, dat groeit. En uh, we veranderen in en door relatie met God. En dat uh, dat is mooi, dat is mooi om met elkaar ook over te praten. Hoe ben jij veranderd? Wat heeft God in jouw leven gedaan? En daarin kunnen we ook zien hoe God mensen redt. Hoe God uh, jou gered heeft. Dat mag je delen met anderen. Daar zit kracht in. Authentieke relaties. Heel erg belangrijk. We verlangen ernaar om met elkaar echt te zijn. Maar hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met collega's, met buren, medestudenten? Hoe wordt Gods karakter in wie wij zijn, hoe wordt dat zichtbaar? Hoe kan je dat integreren in je leven? Zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn liefde. Het mag door je heen stromen. En als laatste, de verandering van de buurt. Als Als je al die dingen geïntegreerd hebt in je leven... dan kan het niet anders dan dat ook jouw buurt gaat veranderen. Omdat jij veranderd bent... Hoe kun jij persoonlijk betrokken raken bij anderen om verandering in je buurt, in je leefomgeving te brengen op je werk? Nou, daar kan je ook met elkaar over hebben van, hé, hey, hoe doe jij dat op je werk? Hoe praat jij over christen zijn op je werk, of met je collega's? Daar gaan we allemaal, bij al deze thema's willen we met elkaar gaan uh, stilstaan. En... Uh, we hebben wel een keuze gemaakt in de, in de volgorde om dit eerste, eerste seizoen om drie boekjes uh, uh, mee te starten. En dat zijn de, de onderwerpen die uh, te maken hebben met een gepassioneerde relatie met God. Uit de NCD-enquête was dat het punt wat, uh, wat zwak was. Dus we willen eigenlijk dit programma eigenlijk ook in de volgorde meteen zo inzetten dat dat het gaat versterken. Dus we gaan beginnen met God ervaren... En aanbidden. Vervolgens komt samenwerken met de heilige geest aan bod. En als derde eh, persoonlijke verandering. Goed, dan nog iets over de boekjes. De boekjes die zijn uh, uit het Engels vertaald. Door het taakteam huisgroepen, door door Lucas. En de boekjes zijn beschikbaar op de boekentafel. En ze... Ze kosten 20 euro per setje, daar krijg je dus acht boekjes voor. En we zouden jullie willen vragen om uh, allemaal zo'n setje aan te schaffen. En uh, ja, ook iedere keer mee te nemen naar de huisgroep natuurlijk. Maar dat is het materiaal wat we dan gaan gebruiken. Dus ik hoop dat jullie uh, dat, dat uh, samen met ons uh, willen aanschaffen. Er zijn machtigingskaarten beschikbaar, die liggen ook op de boekentafel, dus je kan het zo... Uh, meenemen. Er is genoeg. Goedemorgen. Middag. Uh, voor
1: degenen die mij niet kennen, ik uh, ben Lucas. Ik ben onderdeel van het uh, taakteam Huisgroepen. En wij hebben aan de boekjes hard gewerkt als uh, taakteam, samen met Hielke, Ronald en Antonia. In samenwerking natuurlijk met uh, het leiderschapsteam. Hoop aan gedaan. En ik vertegenwoordig de huisgroepen nu dus eventjes. En mag ik ook wat zeggen. Ik uh, mag wat zeggen over het uh, eerste boekje dat we gaan doen. Uh, God ervaren en aanbidden. En um, Een heel belangrijk boekje. Ik heb gelijk even wat pijltjes, twee rode pijltjes gezet. Het is de wortel van eigenlijk van alle boekjes. Bram legt het al eventjes uit. Hè. Het, is, uh, het zijn wortels en stammen en daar komen dan allerlei vruchten uit voort. Elke tak heeft dan als het ware een deel van het discipelschap. Zoals uh, vrijgevig leven en opoffering en dienen enzovoort. Maar het belangrijkste eigenlijk is, uh, is de wortel. En dat is waar we de komende twee, drie maanden uh, mee aan de gang gaan. Um, Eentje te snel. En toen ik hierover nadacht, dacht ik het is zo belangrijk dat we beseffen dat, uh, dat God bij ons is, dat God uh, van ons houdt, dat God uh, ja, eigenlijk als eerste naar ons toegekomen is, voordat wij überhaupt naar hem toegekomen zijn. En uh, toen ik ermee bezig was, toen dacht ik eigenlijk aan twee verhaaltjes dus wat ik gewoon graag even met jullie wil delen. Dus, en dan is mijn tijd ook weer voorbij en dan uh, daar komt Janneke. Dus uh, twee korte verhaaltjes. En het eerste verhaal wat ik wil vertellen is van Andrew Womack. Ik was een tijd geleden op zoek naar wat onderwijs. Ik was op internet aan het kijken waar ze gratis en 3tjes hadden. En toen kwam ik bij een spreker. En dat vond ik een hele goede spreker. Dat is een man met een wereldwijde bediening en hij houdt heel veel van God. Dat is duidelijk. En in een van zijn preken vertelt hij ook hoe hij opgegroeid is. Hij is in een christelijk gezin opgegroeid. En zijn ouders geloofden, zijn broers geloofden. En het was echt één christelijk gebeuren. En hij was eigenlijk gelijk toe aangetrokken ook. Dus hij deed zijn uiterste best om christen te zijn. Hij rookte niet. Hij vloekte ook nooit, hij dronk ook geen alcohol, Uh, dronk ook nooit koffie. Dat vond hij ook heilig, om dat niet te doen. En ja, hij voelde dus eigenlijk wel een hele piet. Hij ging ook zo de deuren langs. Hij was echt heel toegewijd. Op 17, 18-jarige leeftijd al ging hij gewoon deur na deur het evangelie brengen. En sommige mensen gooiden dan de deur voor zijn neus dicht. En andere mensen waren dan wel geïnteresseerd. Maar als ze niet geïnteresseerd waren, dan ging hij gewoon naar de volgende. En zo werkte hij hele straat af. Een hele toegewijde, fanatieke man. En uh, toen was hij een jaartje of 18, en toen was hij op een gegeven moment uh, aan het bidden. En toen had hij het idee dat God hem iets wilde laten zien. En toen was het, zei hij, alsof ik in de spiegel keek. En wat ik zag, daar was ik eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Ik had een heel goed leven, ik had een heel keurig en heilig leven. Eigenlijk precies zoals uh, mijn kerk het zeg maar van me vroeg. Maar God liet me zien wat er in mijn hart gebeurde. En dat was eigenlijk heel wettig. Ik voelde me eigenlijk een farizee, ik voelde me eigenlijk een hypocriete man. Ik was kaart voor God aan het werk. En uh, ik voelde me daar gewoon een hele piet. En dat was gewoon niet in orde. En ik, ik, hij zegt, ik schrok daar eigenlijk enorm van. En um, hij zegt, ja, ik dacht, misschien is dit mijn laatste dag. Misschien gaat God mij nu doden, misschien is het afgelopen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over zijn beeld van God. En op het moment dat hij dat begon te beleiden van het spijn, van dat ik zo hypocriet bezig ben geweest enzovoort. En hij dacht van, nou, misschien is dit mijn laatste dag. Toen vulde God hem helemaal van top tot teen met Gods liefde. Hij zegt, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik werd vrij, ik werd blij, ik was zo enthousiast. Mijn hele leven veranderde totaal. En uh, hij zegt, dat duurde wel vier en een een maand. Was ik helemaal buiten mezelf. Ik uh, at niet, ik pakte een boterham uit de la. En ik sprak met iedereen over de liefde van Jezus. En um, nou, dat vind ik eigenlijk gewoon heel bijzonder. Zijn hele leven veranderde da- daarover, daardoor. En de preken die hij nu houdt, die, daarvan zegt hij eigenlijk al mijn preken, die hebben de titel uh, God houdt van jou. Of de liefde van God. En ze hebben allemaal een andere ondertitel. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat vind ik zo mooi. Want vanaf dat moment is eigenlijk zijn bediening gaan groeien ook. De basis, de wortel. God ervaren. God aanbidden. En hij ervaarde ook van uh, wat eigenlijk Johannes zegt. Wij believen omdat God ons eerst heeft lief gehad. Het gaat eerst om de liefde van God naar ons. Voordat wij eigenlijk wat echt wat voor hem kunnen doen. Dat we dat beseffen. En zo is het natuurlijk ook met uh, wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Hij is gestorven voor ons voordat we überhaupt überhaupt maar één ding aan hem gevraagd hebben... maar één ding voor hem hebben kunnen doen. Dat is de wortel. Een ander verhaaltje wat ik graag wil vertellen is van Kim Walker. Ik denk dat heel veel mensen Kim Walker kennen. Die is de leadzanger van Jesus Culture. Als je Jesus Culture niet kent, dan ken je heel song... maar dat lijkt heel erg op elkaar... En zij uh, was op een gegeven moment ook uh, een beetje in in zak en as. uh, Ze was bezig met die zangcarrière en uh, het lukte allemaal niet zo. En op een gegeven moment zat ze in de kerk met de handen in de haard. en zei ze, God, het is me gewoon te zwaar. Ik kan het niet, ik heb te veel problemen, ik kom er niet uit en wilt u mij helpen? En op het moment dat ze eigenlijk uh, half zat te huilen, toen kreeg ze een visioen. En in dit visioen zag ze Jezus voor zich staan en die stond uh, tegenover haar met een grote glimlach. En uh, hij kwam naar haar toe. En hij begon voor haar te zingen. En uh, hij kwam dichter naar haar toe nog en hij gaf haar een omhelzing, een huk zal ik maar zeggen. En ze zei, terwijl uh, hij aan het zingen was, toen voelde ik dat al mijn problemen zo één voor één van me afvielen. Al mijn zorgen, al mijn onzekerheid, alles waar ik me onvervelend over voelde, dat viel van me af. En terwijl ze daar zo stond eigenlijk, met met Jezus die haar vasthield, toen uh, kreeg ze twee vragen in haar hoofd. Eén vraag was van, hoeveel houdt u eigenlijk van mij? En de tweede vraag was, wat dacht u toen u mij maakte? Nou, op een gegeven moment was ze in staat... en had ze het lef om aan Jezus die eerste vraag te stellen... van, hoeveel houdt u eigenlijk van mij? En toen ging Jezus voor haar staan en toen deed hij zijn armen zo wijd. Zoals we dat wel eens kunnen doen, van, ik hou heel veel van je. Maar het grappige was dat zijn armen, die begonnen te groeien. En die gingen helemaal van, zeg maar, naar de ene horizon... en de andere hand ging helemaal naar de andere horizon. Zoveel. En dat was heel grappig voor haar, omdat zij vroeger, als je blijkbaar in Amerika poppetjes waar de armen heel lang van konden worden. Dus dat was ook nog een soort grappig effect voor haar. En uh, ze zegt, op dat moment uh, besefte ik gewoon wat het is. Ze zegt op een gegeven moment van dat moment ook, uh, onze missie en onze bestemming is hem lief hebben. En hem ons lief laten hebben. Ze zegt, that's it. En daar heeft ze een enorme uh, wereldwijde zangcarrière uh, in, in, in ontwikkeld, zal ik maar zeggen, op, op basis van wat zij ervaren van Gods liefde. En daarom denk ik dat het voor ons allemaal ook zo belangrijk is. Hè. Dit zijn dan twee grote voorbeelden van mensen die uiteindelijk heel veel bereikt hebben. Maar uh, ik denk dat God ons dat voor ons allemaal heeft. Weet je, dat we hem kunnen ervaren, dat we hem, zijn liefde kunnen ervaren, dat we zijn nabijheid kunnen ervaren. Dat het wat meer wordt van, ja, God houdt van mij, want dat staat in de Bijbel. Dat je echt God, God ervaart en dat hoeft niet zo groot te zijn. Als ik naar mezelf kijk, ik heb de, dit, de zoiets nooit gehad, maar ik heb wel momenten dat, uh, ik ben een beetje een wolken man. Ik kijk soms naar de lucht en dan vind ik dat mooi en de zon er doorheen en uh, de groene bomen. En dan heb ik een soort piepkleine godservaring en dan merk ik wel eens dat ik uh, God als het ware uit mezelf een beetje begin te danken. Van hoe mooi dit allemaal gemaakt heeft. En dan zeg ik dan ook, wat gaaf Heere God hoe je dit allemaal zo gemaakt heeft. En zo zal het voor ons misschien allemaal anders zijn. Weet je, misschien zul je ervaring hebben dat God een keer op je uh, gebed uh, antwoordt. Of dat je in een situatie bent dat je denkt, van, nou, dat is allemaal zo toevallig. God ziet echt mij, God is met mij bezig. Of misschien is het op een andere manier. Maar ik denk dat God voor ons allemaal die momenten heeft, zodat we weten dat hij bij ons is. En dat we hem ook ervaren en voelen. Het is niet de basis in de zin van dat je hem altijd moet voelen. Maar God wil dat we hem ervaren. En ik denk dat het een hele belangrijke basis is. En ik denk dat het de wortel is. Dus... Um, ja, dat was de wortel het belangrijkste, dat was boekje 1. Dankjewel.
2: Oké,
3: okay, door van de wortel naar de stam en om Mark de Boerman eventjes de tijd te geven om mijn presentatie erbij te pakken. Misschien kun je even jezelf uitrekken, want dit gaat nog wel even duren. Nee, er valt al, nee. Uh, dimensie 2, uh, samenwerken met de Heilige Geest. Ik weet niet wie van jullie uh, net een stukje taart heeft gehad met het logo van uh, Samenwerken met de Heilige Geest erop. Uh, Hoe was dat? Hoe smaakte dat? (laughs) Ik had hem ook graag willen proeven, want uh, volgens mij smaakt het naar meer. Heerlijk om uh, samen te werken met de Heilige Geest. Uh, Nog een andere vraagje. Wie van jullie kent dat lied? een heel, heel oud lied. Er is een verlosser. Gaaf, hè? We hadden eigenlijk aan Nathalie moeten vragen of ze dat vandaag uh, zou zingen. Misschien uh, kun je dat straks nog doen. Um, ik wil even kijken of jullie de tekst van dat nummer uh, een beetje uit je hoofd uh, kennen. Dus ik begin met de tekst en dan mogen jullie mij weer aanvullen. Uh, er is een verlosser, Jezus, zoon van God, kostbaar lam, van God, Messias, heilig, God is hij. Jezus, mijn verlosser, niemand is als u. Aan u gelijk, kostbaar lam, ik ken de tekst ook niet, ik heb hem vormen. Niemand is aan u gelijk, kostbaar lam van God, Messias, maakt van zonde vrij. Dank u, o mijn vader, u gaf uw eigen zoon uw... Precies. Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie, dan zal ik mijn koning dienen voor eeuwig en eeuwig. Maar die ene zin uit het liedje die jullie net hardop um, zeiden, die heeft me altijd extreem uh, geboeid. Uw geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is voldaan, uh, gedaan. Sorry. Um, dat vind ik een fantastische zin. Uh, wij, jij en ik uh, krijgen de kans om samen te werken met de Heilige Geest. Uh, dat fascineert me um, extreem. En persoonlijk kan ik me niet uh, veel dingen uh, indenken, voorstellen die cooler zijn dan dat. Het samenwerken met de Heilige Geest. God die in de vorm van uh, de Heilige Geest onze hulp, eigenlijk onze collega, speciaal uh, door Jezus gestuurd om samen met ons het werk van Jezus, onze verlosser te doen, en voor te zetten en het af te maken hier in deze stad, in deze wereld, tot het werk op aarde is gedaan. Oké, okay, even een samenvatting tot nu toe. Uh, wat? Er is werk aan de winkel. Wie? Jij en de Heilige Geest. Hoe? Samenwerken. En dan uh, wou ik even doorgaan naar hoe ziet dat er dan uit? Uh, de Heilige Geest zet zich in voor 99% en jij geeft 1%. <laughs> of juist uh, 98% jouw werk en de Heilige Geest werkt uh, voor 2% met jou mee. Uh, nee, ik denk dat het hier gaat over een echt origineel fulltime uh, z- samenwerkingsverband. Uh, Allebei geef je 100%. Uh, wie wat doet, zullen we misschien nooit helemaal precies weten. Maar één ding is zeker. Uh, wij kunnen niks beginnen zonder de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat niks beginnen zonder ons. Uh, in boekje 2 van Dimensies van Discipleschap, waar we het vandaag over hebben, staat in één zin... Wat het betekent om met de Heilige Geest uh, samen te werken. Uh, Ik quote even, het betekent actief naar de Heilige Geest luisteren en doen wat hij van ons vraagt. Dus heb je hem? Uh, Nog een keer actief luisteren en doen wat hij zegt. Uh, Reageren dus. Staat ook op de dia achter mij. Als je mij zou vragen, Janneke, zeg eens in één woord waar het om draait, in het samenwerken met de Heilige Geest. Zeg eens in één woord wat het betekent om Jezus te volgen. Zeg eens in één woord wat discipelschap eigenlijk is. Dan zou ik zeggen gehoorzaamheid. Maar eigenlijk kun je volgens mij helemaal niet in één woord dat zeggen. Maar die hele zin die ik net noemde is misschien ook een beetje lang voor ons om te onthouden. Ik weet niet wie van jullie uh, Gary Best, Vinniert-voorganger, deze Vinniert-voorganger, kent, wel eens van hem gehoord. Hij heeft dat boek uh, Natuurlijk Boven Natuurlijk uh, geschreven. Het is een goede vriend van mijn ouders. Hij heeft vaak bij ons ge, uh, gelogeerd, uh, vroeger in Wageningen. En ik ken hem heel goed. En ik heb ontzettend veel van Gary Best over uh, God geleerd. En Gary die zegt, uh, in het samenwerken met de Heilige Geest uh, staan twee Uh, woorden centraal. En hij zegt dat zijn listen and obey. Listen, obey. Ik dacht, dat kunnen we wel onthouden. Als je die twee woorden nou vandaag eens kunt onthouden. Dat is het geheim van discipleschap. Die twee dingen zijn de basis in alles uh, wat Jezus deed. Uh, Listen, Jezus luisterde. Uh, Sterker nog, hij luisterde altijd. En obey, Jezus deed wat hij hoorde. Of sterker nog, hij gehoorzaamde altijd. Zo simpel is het eigenlijk. Ik dacht, uh, laat me je er een voorbeeld van geven. Uh, Wie van jullie heeft er een fiets? (laughs) Wie van jullie heeft er twee fietsen? Wie van jullie heeft er drie fietsen? (laughs) Vier? Nee. Oh, echt, ja. Want heb je veel fietsen. Uh, Vijf? Nee. Ik uh, hoorde deze week in het nieuws... uh, dat er in Nederland uh, meer fietsen zijn dan inwoners... Uh, twee, 22,5 miljoen fietsen, en dat is dus 1,3 uh, fietsen per persoon, dus jij zit er aardig uh, boven, Jaap. Uh, maar stel je voor, dacht ik, je zit uh, op je fiets, makkelijk voor te stellen, en de heilige geest die zit bij je achterop. Um, en hij gaat met je mee, overal waar je gaat, uh, gaat hij met je mee. Hij werkt met jou samen. En komend seizoen zit hij, als het ware, achter op je uh, pakkiedrager. Of hoe noem je zo'n ding? Uh, en hij fluistert. Sorry? Oh, bagagedrager. Ja, ik vind pakkiedrager eigenlijk wel een leuke titel. Maar bagagedrager, dat bedoel ik. En hij fluistert je van achter op je fiets allerlei aanwijzingen in je oor. En de Heilige Geest zegt eigenlijk waar je heen gaat. En jouw taak is om te. Hé, hey, ja, gehoorzaam. Dacht ik dat jullie zouden zeggen, maar. Ja, jij zegt het al, trappen. Dat is precies wat we moeten doen. En zoals het bij zo'n beetje elke fiets uh, gaat, zijn er twee trappers. De ene heet listen, luister, en de andere trapper heet obey, gehoorzaam. Uh, Dus hoe klinkt het dan als je op de fiets zit onderweg gaat met de heilige geest? Listen, obey, listen, obey, listen, obey, listen, obey. Luister gehoorzaam, luister gehoorzaam. Enzovoort. Ik zou de hele preek ermee kunnen vullen. Uh, en waarom? Uh, listen en ob. dat is gewoon simpelweg wat een discipel uh, doet. zodat als Bram, Zoals net Bram al zei, zodat wij discipelen zijn die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken. En dat is precies mijn gebed. Dat de Heer uh, Jezus dit seizoen gaat gebruiken hier in de vineyard met dit fantastische materiaal wat we vandaag neerzetten... Uh, om discipelen te maken, die discipelen maken, die discipelen maken. Ik dacht, misschien kan ik jullie net als Luc als een paar van mijn eigen korte voorbeelden vertellen... in het samenwerken over het samenwerken met de Heilige Geest, over listen en obey. Dit zijn stories uh, uit mijn eigen leven. En toen ik er zo over nadacht in de voorbereiding van dit praatje... borrelde er er zoveel van dit soort uh, verhalen bij me op... Ik noem ze altijd Holy Spirit Stories. Um, nou, het was gewoon eigenlijk heel moeilijk om te kiezen, maar ik heb er twee uitgekozen die ik kort met jullie wil delen. En ik deel ze, zodat jullie denken, wauw, wat is Janneke goed bezig. <laughs> nee, maar ik ga ze delen, zodat jullie denken, oké, okay, als Janneke het kan, dan kan ik het ook. Mijn broer die zegt altijd: als Janneke het kan, dan kan iedereen het. Um, en dat bedoelt hij heel lief. Nou, een paar jaar geleden, ik heb hem wel eens eerder verteld volgens mij, is een tijdje geleden ging ik uh, in de zomervakantie ging ik met mijn moeder een dagje uh, naar Amsterdam. En voordat we die dag weggingen stond ik uh, ochtends in de badkamer even mijn make-upje op te doen, mijn haar goed te doen. En was het alsof ik God hoorde zeggen, ik heb een bemoediging voor iemand die jij vandaag gaat ontmoeten. Het gaat om dit en dit bijbelvers, dat hoorde ik toen. En dat mag jij aan diegene uh, gaan geven. Oké. Okay. Uh, dus ik dat bijbelvers uh, opzoeken en dat was inderdaad een bemoedigend bijbelvers. En ik schrijf het op op een kaartje. Dus listen, Ob, stap 1. Maar goed, heer, hoe weet ik nou um, voor wie dit is? Dus als ik in de trein naar Amsterdam zit even later, is het alsof uh, God weer tegen me spreekt en hij zegt, ze heet Bianca. Uh, Oké, okay. heer, hoe kom ik Bianca tegen? Uh, hoe weet ik dat zij het is? Uh, nou, ik hoorde verder niks, dus ik ga lekker winkelen met mijn moeder en denk... Uh, hoe weet ik nou of, of iemand, weet je wel, die ik zie Bianca heet? Ik kijk naar iedereen, zou zij Bianca heten? En dan op dat moment heb ik het idee dat God zegt, bodyshop. God houdt ook van de bodyshop, dacht ik op dat moment. Dus ik loop uh, een van de eerste, eerste bodyshop naar binnen die ik tegenkom en wat wil nou? Uh, de verkoopsters, die dragen van die naamkaartjes in de winkel... Dus ik dacht, hoe handig. Dat heeft God vast ook geweten. Maar ja, tot mijn teleurstelling zie ik helemaal geen uh, Bianca. Maar goed, listen en ob. En even later zie ik dan nog een uh, bodyshop. Ik dacht, van het zal toch niet waar zijn dat daar dan een Bianca werkt. Dus ik loop naar binnen en ja. Maar wat wil nou? Ik durf gewoon. Ik durf het niet meer. Ik uh, durf haar die tekst uh, niet te geven. Ineens denk ik, ze zal wel denken dat ik uh, een beetje gek ben of uh, stom of uh, erger, wat dan ook. Dus ik verzin eigenlijk al in mijn hoofd allemaal smoesjes om niet uh, haar die tekst te hoeven geven. Dus ho- uh, ob gehoorzaam, Homer. Uh, ik ga verder met winkelen, maar tijdens de dag krijg ik zo'n spijt uh, dat ik niet gehandeld heb... En wat doe ik? Als een echte held uh, neem ik dat kaartje met die tekst na sluitingstijd voor Bianca... en gooi hem door de brievenbus van de bodyshop. shop. Uh, en tot op de dag van vandaag uh, weet ik niet hoe ze heeft gereageerd op die tekst of het haar iets heeft gedaan. Ik vind het is zo jammer dat ik dat niet heb gezien, haar reactie. Dus op dat moment neem ik me ook voor. Hè, van, uh, de volgende keer zal ik echt gehoorzaam, heer, listen en obey... Uh, Dan mijn tweede voorbeeld. Uh, Deze gaat over een ontmoeting op het vliegveld, op een vliegveld, op Schiphol. Uh, Twee jaar geleden was ik naar een conferentie gegaan in Ierland. En op maandagochtend vlieg ik uh, samen met een vriendin terug uh, naar huis, naar Nederland. En die ochtend staan we echt om uh, vier uur, vijf uur op om het vliegtuig te halen. En een paar uur later zitten we dan in dat vliegtuig. Uh, En net voordat we gaan landen is het alsof ik uh, God hoor zeggen... Uh, Janneke, uh, zie je die vrouw daar uh, schuin voor je? En ja, want ik zit op de ene na voorste rij, dus ik kan niet missen. Uh, dus ik zie het, de vrouw op dat hoekje van die rij zitten. En ik, ik heb het idee dat God zegt, Janneke, ik houd heel veel van haar. Uh, net als wat Lucas net zei. Uh, maar meer dan ze ooit zal kunnen begrijpen. Dus ik zeg tegen God, oké okay, hier, dat is mooi, echt heel mooi. Uh, en even later zegt God, uh, Janneke, ik hou niet alleen heel veel van haar. Ik vind ook dat ze heel goed is in haar werk. Uh, Oké. Okay. <laughs> en even later, uh, Janneke kijk nog eens naar die vrouw. Wat zie je? Dus ik kijk nog een keer naar deze vrouw. En ik zie ineens dat ze uh, met haar rechterbeen, dat die heel dik is van, uh, van onder. En er zit een soort van uh, verband omheen. Dus ik zeg tegen God, oh nee hè, uh, u wilt haar toch niet genezen? En ik probeer God nog een beetje te negeren, uh, want ik durf uh, gewoon niet naar haar toe te gaan in het vliegtuig, op haar af te stappen. Dus als we uitstappen, dan verlies ik haar ook uit het oog. En ik vertel mijn vriendin die naast me loopt uh, op weg naar de bagageband, wat ik denk gehoord te hebben. En zij zegt, uh, zij is nu voorganger in uh, Amsterdam, maar zij zegt, oh die irritante vrouw die steeds uh, opstond in het vliegtuig. Uh, Maar go for it, Jannie. Uh, Ik moet de trein halen. Nou, doei. <laughs> dus uh, je snapt wat ik doe, ik maak een deal met God. Ik zeg tegen hem, als de vrouw straks naast mij staat bij de bagageband, uh, dan doe ik het. Dan, dan durf ik het. En je raadt nooit wie er naast me staat bij de bagageband op het vliegveld. Uh, dus ik, nou, ik zie de koffers ondertussen uit mijn ooghoek ook al aankomen. En uh, ik denk, uh, het is nu... Of het is nooit. En ik loop eigenlijk een rondje om deze vrouw heen. zo van, joehoe. En ik lach even naar haar. En ik vraag gewoon uh, waar ze vandaan komt. En ze komt uit Belfast. En ik zeg tegen haar... Uh, ik zat net schuin achter je uh, in het vliegtuig. En uh, ik zat een beetje met God te praten. En uh, toen had ik het uh, idee dat hij tegen je wil zeggen dat hij ontzettend veel van je houdt, uh, meer dan je ooit zult kunnen bevatten, en dat hij uh, vindt dat je heel goed bent in je werk, eigenlijk precies wat ik gehoord heb. En zij zegt, dank je wel, thank you. En ondertussen zie ik uit mijn ooghoek uh, steeds meer koffers op de band uh, verschijnen, en mijn hartslag uh, zit in mijn keel, uh, want nu ben ik begonnen, en nu denk ik, nu wil ik ook voor de bidden ook. Ik sta hier niet voor niks, Ik, ik ben eraan begonnen, dus ik zeg... Hé, hey, ik zie dat je iets aan je been hebt. Wat is dat? En ze vertelt dat ze een trombosebeen heeft en dat doet ontzettend veel pijn. En ik hoor mezelf op dat moment zeggen, vind je het goed als ik even voor je bid? Ja, zegt de vrouw. Dus ik bidde, wij de bagageband. Nou, daarna wisselen we e-mailadressen uit, krijgen haar visitekaartje en dat was het. Totdat ik uh, twee dagen later een e-mail krijg van julie Ann, zo heet ze, en ze schrijft dit. Het was leuk om je te ontmoeten, je hebt een diepe impact op me gemaakt. Maar niet per se op de manier die je misschien verwacht. Mijn been gaat beter, de pijn is minder en ik kan uh, veel verder lopen dan anders. Dat verbaast me. Maar wat je hebt gedaan, is je gaf me toestemming op, op een, om op een nieuwe manier te kijken naar hoe ik mijn werk in mijn werk en in mijn leven sta... Ik ga door een hele moeilijke periode op mijn werk in het ziekenhuis. En er was me een andere baan aangeboden, maar ik was onzeker of ik die moest nemen, accepteren. Sterker nog, ik was heel boos, verdrietig over alles wat met het werk te maken had. Wat jij zei over mijn werk vond ik opmerkelijk. Het heeft ervoor gezorgd dat ik heb besloten om een frisse start te maken, iets nieuws te gaan doen. Dank je, Janneke. You're a gifted lady. Listen and obey. Een week later eh, krijg ik nog een mailtje van Julienne... eh, dat al haar angsten en twijfels over haar werk zijn verdwenen... en dat haar pijn in haar been en in haar haar heup helemaal weg zijn. Hoe leuk is dat? Hier leef ik voor. Samenwerken met de Heilige Geest eh, is een avontuur elke dag opnieuw. Deze week zat ik even met Marjoli, die vorige week afscheid heeft genomen... aan mijn keukentafel in mijn nieuwe huis... En uh, we hebben elkaar toen ook van dit soort uh, Holy Spirit stories uh, verteld. En zij had een hele gave over Mohammed. Uh, zij had Mohammed bij de Albert Heijn ontmoet. Hij sprak gebrekkig Nederlands. Maar ze had hem over Jezus verteld. Het, uh, ze zei, uh, het is, Jezus is niet zoals Mohammed de profeet. Maar Jezus, onze Jezus is God. En ook deze jongen uh, bleek uh, pijn te hebben aan zijn uh, been, aan zijn voet. Uh, en Marjali bedacht pas toen ze um, op de fiets al bijna thuis was... hé, hey, ik had wel voor Mohammed kunnen bidden. En blijkbaar zat uh, die dag ook de Heilige Geest bij haar achter op de fiets. En sinds het hele eind is ze weer teruggefietst en heeft gezegd, mag ik voor je voet bidden? Nou, lang verhaal kort, uh, ze bad. Mohammed merkte niet direct uh, verschil. Hij zei, nu oké, okay, straks lopen pijn... <laughs> Uh, maar jullie nog, nee, Jezus, jou genezen. <laughs> en daarna loopt ze nog eventjes de Albert Heijn binnen voor één laatste boodschap. En als ze terugkomt, ziet ze Mohammed op de stoep van de winkel en hij wijst naar zijn voet. En hij roept, dank u, Jezus, dank u, Jezus. <laughs> dus hij was uh, ja, genezen, zoals je begrijpt. Goed, ik kan niet wachten uh, tot het zover is. En we aan dit tweede thema gaan uh, beginnen over het samenwerken met de Heilige Geest... Maar ik uh, wil eigenlijk tegen jullie vandaag ook zeggen: begin of wacht nou niet tot we we er in januari uh, mee beginnen. uh, Om dat te doen. John Wimber, de grondlegger van de Vineyard... uh, voor mij een hele grote inspiratie. uh, In het samenwerken met de Heilige Geest. Uh, Er zijn gewoon zo ontzettend veel mensen door Hem genezen, door Hem heen, genezen. Tot geloof in Jezus gekomen. Gered, bevrijd, noem maar op. Zo spectaculair als ik naar kijk. Uh, en ik kijk dan tegen hem op en dan denk ik, wauw, als ik nou toch net zoals hem zou kunnen zijn. Als ik toch eens achter zijn grote geheim uh, zou kunnen komen. En weet je wat uh, John Wimber daarover zegt, wat zijn grote geheim is? Hij zegt, uh, als jij straks klaar bent met barbecuen, als je naar huis gaat, de deur hier uitloopt, uh, kijk uit naar elke... Situatie, welke situatie dan ook. En luister naar hoe, je de, hoe de Heilige Geest met je wil samenwerken. Of het nou om een bemoediging gaat. Een gebed, een woord van kennis. Of om vriendelijkheid of wat dan ook. Geef dat weg wat de Heilige Geest jou geeft in die situatie. En daarna kijk uit naar de volgende situatie. En de volgende, en de volgende, en de volgende. Dat is John Wimmer's grote geheim. Dat is de tip die hij uh, ons geeft en die ik jullie ook vandaag wil geven. Het klinkt misschien niet als een groot geheim, maar dat is het wel. Listen en obey. Je leert het door te doen. Dus spring op je fiets en uh, werk samen met de Heilige Geest. Tot
2: het werk op aarde is, vol- is gedaan. Het derde thema waar we mee aan de gang willen met door deze boekjes, Dimensies van discipelschap, is het thema Persoonlijke Verandering. En misschien roept dat een beetje bij je op, uh, what's in it for me? En sowieso, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Waarom is persoonlijke verandering een thema om mee aan de gang te gaan? Want God houdt toch van ons zoals we zijn? En er is toch niks wat ons kan scheiden van de liefde van de Vader? Dat, Dat is toch wat we leren? Dat God niet van ons houdt om wat we doen of wat we niet doen. En dat God niet van ons houdt omdat we zo geweldig zijn. Maar dat God van ons houdt om wie hij is. Hij is onze vader, hij heeft ons gemaakt. Oh ja, lukt het? Ja. En hij geniet ervan en hij verlangt ernaar om dicht bij ons te zijn, om met ons te leven. Twee weken terug heb ik hier zelf nog verteld dat God ons zijn liefde, zijn genade geeft. Niet om wie wij zijn, maar om wie hij is. Niet om wat wij doen, maar om wie hij is. En dat wil dus zeggen, we mogen bij hem hem komen zoals we zijn. Met alles wat ons houdt. we hoeven onszelf niet op te poetsen. We mogen komen zoals we zijn. En als we bij hem zijn, ontmoeten we daar genade en liefde. Dus waarom zouden we ons bezig gaan houden met persoonlijke verandering? En ik denk juist daarom. Juist omdat hij van ons houdt. C.S. Lewis verwoordt het zo... Als christen denken we niet dat God van ons houdt omdat we goed zijn. Maar God wil ons goed maken omdat hij van ons houdt. Goed, wat is goed? In de wiskunde is het vrij duidelijk. Een antwoord op een som is goed of fout. Er is maar één antwoord mogelijk op de som. En in de techniek is het volgens mij ook vrij duidelijk. Voor mij als leek, je hebt een machine. En als er iets stuk is in de machine, dan doet hij het niet. En als je dat wat stuk is repareert, dan doet de machine het weer. Maar bij mensen is dat allemaal niet zo eenduidig, is dat niet zo makkelijk. Als we dan kijken naar wat God goed noemt, dan is dat het paradijs. Dan is dat hoe de wereld begon, hoe hij het gemaakt heeft. Hij Hij schiep de wereld en hij noemde het goed. En hij bracht tijd door met Adam en Eva. Samen met God mochten Adam en Eva vormgeven aan het leven... Aan een leven met hem. Dat is hoe het begon. En wat we ook lezen in de Bijbel, is dat we steeds meer op onze Vader mogen gaan lijken. In 2 Corinthië 3 vers 18 staat, onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want we veranderen in nieuwe mensen. We gaan steeds meer lijken op onze hemelse Vader. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dus we mogen worden zoals Jezus. Onze gezichten weerspiegelen iets van God. Maar ja, dat lijkt tegenstrijdig. Want we mogen bij hem komen zoals we zijn. En als we aan zijn voeten zitten, dan wil hij ons veranderen. En als ik dan verander en op Jezus ga lijken, waar blijf ik dan? Rosemarie, hoe werkt dat? Nou, zoals Bram al aanhaalde, Jezus mag in ons gestalte krijgen. En om dat te bewerken, heeft God zijn heilige geest gegeven. Want ik ben als mens over het algemeen niet zo heel erg goed in staat om het goede te doen. Of om Jezus te laten zien, gestalte te geven. En Het goede doen, Jezus zegt zelf in de Bijbel, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Je wil wel het goede doen, maar je bent zwak. En Paulus zegt in Romeinen, wat ik doe, doorzie ik niet. Want wat ik doe, dat wil ik niet. Ik doe juist wat ik haat. En ja, dat is een gevolg van de zondeval. De zonde bracht scheiding tussen God en mens. En het is zonde dat we niet leven in het leven zoals God het bedoeld heeft. Het is zonde dat we niet zijn zoals hij ons bedoeld heeft. Lijkend op hem in alles wie we zijn, in alles wat we doen, in alles wat we hebben. Maar ja, dat kan ons dan weer fatalistisch maken. Want waarom zouden we dan nog? Waarom zouden we dan nog? Streven naar persoonlijke verandering. Ik denk het is nog wat gecompliceerder dan dat. Zoals ik net zei, wij zijn als mensen allemaal, wij zijn gemaakt voor het paradijs. Waar het leven is zoals God het bedoeld heeft, waar zijn orde heerst. Zijn koninkrijk zou je kunnen zeggen. En wij zijn gemaakt om met God te leven, om met hem door het leven te wandelen... Met hem te praten zoals Adam en Eva dat deden. Maar we leven in een wereld die in heel weinig nog maar lijkt op het paradijs zoals God het bedoeld had. En we leven in een wereld waar de mensen niet meer leven in relatie met God zoals Hij het bedoeld had. En dat raakt ons. En dat raakt ons in de kern van wie we zijn. Dat raakt ons hart. Ons hart, dat is gemaakt voor die andere werkelijkheid. En het raakt ons hart op zo'n manier dat het ons schaadt, dat het ons beschadigt. En we raken teleurgesteld in het leven, in anderen, in onszelf, in God. En zoals Adam en Eva hun lichamen bedekten, zo bedekken wij ons hart uit schaamte, omdat ons hart niet meer zo perfect is zoals het bedoeld was. Of uit angst om nog verder beschadigd te worden. En angst bedoezelt de vrije wil die God ons gegeven heeft. Angst beïnvloedt onze keuzevrijheid. En angst wordt de motivatie van waaruit we kiezen. En steeds meer wordt de zonde van deze wereld deel van ons. En God God houdt te veel van ons om ons daar te laten... Om ons daarmee te laten zitten. Want wij zijn gemaakt als mensen voor het paradijs. En wij zijn als mensen gemaakt om in relatie te leven met God. Dus ons hart heeft herstel nodig. En we hebben allemaal herstel van ons beschadigde hart nodig. We zijn allemaal op een bepaalde manier beschadigd geraakt. In deze wereld die niet het paradijs is allemaal op verschillende manieren en we hebben allemaal op verschillende manieren daar herstel in nodig en verandering. Onze harten zijn op verschillende manieren beïnvloed door deze wereld. En daarom is persoonlijke verandering een thema om mee aan de gang te gaan. Om te ontdekken hoe is mijn hart eigenlijk beschadigd? En wat van mezelf bescherm ik en wat van mezelf hou ik achter voor God, voor mezelf, voor de ander? En als God op die plekken in ons leven verandering mag brengen, dan worden we steeds meer wie we van oorsprong zijn. Niet iemand anders, maar onszelf, wie we echt zijn, hoe God ons bedoeld had. De invloed van deze wereld wordt steeds minder en de invloed van God wordt steeds groter. En dan krijgt Jezus gestalte in ons. Dan weerspiegelt ons hart steeds meer en steeds helderder wie God is. En wordt steeds meer zichtbaar wie jij van oorsprong bent. Dus het doel van persoonlijke verandering is niet zozeer anders doen. Het doel van persoonlijke verandering is anders worden. Niet iemand anders, maar mens. Zoals God je bedoeld heeft. En in Spreuken 27 vers 19 staat. Zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Steeds helderder. Gaat ons hart weerspiegelen wie je bent. Mens, zoon, dochter van God, lijkend op je vader, je schepper, gemaakt om mee te regeren in zijn koninkrijk, met een vrije wil die geleid wordt door liefde in plaats van angst. En omdat we allemaal anders zijn, weerspiegelen we God allemaal op een andere manier. We spiegelen allemaal een ander deel van wie God is. Van zijn karakter. En in jouw veranderingsproces leer ik iets over wie God is. En in mijn veranderingsproces leren jullie iets over wie God is. En dat is waarom het zo ontzettend gaaf is om dit samen te doen. Met z'n allen. Om van elkaar te leren en om samen te ontdekken. En ik kijk uit naar wat God ...door jullie heen gaat doen en hoe God zich openbaart door jou heen en door jouw proces. En ik kijk uit naar wat ik daarin mag ontdekken. En ik bid dat onze herstelde harten steeds meer en meer en steeds helderder... ...zullen weerspiegelen weer spiegelen wie Hij is en wie wij zijn. Kinderen van de Vader.